0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek jedenasty. Witamy serdecznie w 11 odcinku naszego podcastu, a dziś wracamy do Wrocławia, troszkę za nami rozjazdów. Było kilka odcinków w terenie, a dziś naszymi gośćmi będą nasi znajomi, z którymi na co dzień współpracujemy, specjaliści od szczególnej dziedziny. Za chwilkę dowiecie się więcej na ich temat, bo sami się przedstawią. Ja natomiast powiem, że być może nie do wszystkich ten odcinek trafi, bo odbiorcy są różni. tak? Mamy trenerów, ale na pewno wśród nich znajdą się trenerzy bramkarzy, a taki dziś będzie główny temat. Z nami są twórcy Akademii Bramkarskiej Total Goalkeeping, Artur Woźniak i Jarek Muracki. Witam serdecznie. Witam. A tradycyjnie witają się także z Wami Paweł Szymański i Przemysław Mamczak. No to chłopaki, zacznijmy od tego, żebyście się przedstawili. Może póki co nie jesteście jeszcze tak znani jak nasi poprzedni goście, ale dobrą robotą być może za jakiś czas dojdziecie do podobnego miejsca co oni.
1: Dokładnie, jesteśmy na początku swojej drogi, także jeszcze wszystko przed nami. Zająłem się tak naprawdę treningiem bramkarskim w końcowej, w końcowej etapie studiów w 2012 roku, kiedy to założyliśmy naszą akademię. Wcześniej krótka przygoda z piłką nożną, tylko na pełnej jakby amatorskiej arenie. Grałem w klasie okręgowej, w moim rodzinnym mieście, też w czwartej lidze. W juniorach to Liga Wojewódzka, Wojewódzka Wielkopolska. Także doświadczenie piłkarskie niezbyt wysokie, natomiast no pozwoliło to na to, aby dosyć wcześnie zająć się trenowaniem. Myślę, że teraz po pięciu latach treningu mam już pewne doświadczenie, które mogę wykorzystywać śmiało w pracy z różnymi bramkarzami w każdej kategorii wiekowej. O mnie? Ja pochodzę z Kobrzęgu i tam grałem w piłkę w
2: Kotwicy Kołobrzeg na poziomie trzecioligowym, też raczej nazwę to Przygodą z Piłką. Natomiast ten szybki, szybkie zakończenie tej przygody, przyjazd na studia, do Wrocławia spowodowały, że wybrałem drogę w kierunku trenerskim i tutaj zacząłem się rozwijać właśnie w specjalności treningu bramkarskiego. I myślę, że tutaj dużym naszym atutem jest to, że graliśmy na pozycji bramkarza, to daje nam większe czucie tego tematu i możliwość właśnie widzenia te, tej piłki nożnej od strony bramki, co jest bardzo przydatne w pracy. Co więcej o mnie? No, przyjechałem na studia do Wrocławia, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, podobnie jak Artur, zresztą poznaliśmy się też dzięki uczelni. No i jak teraz sięgnę pamięcią, to treningiem bramkarskim zajęłem się w 2006 roku. To było strasznie dawno, zaczynałem jako młody trener, czyli już 11 lat tym się zajmuję. I teraz chyba powinniśmy tak płynnie przejść do Akademii, czyli czegoś co razem e, zaczęliśmy robić i, i w sumie co spowodowało, że tutaj dzisiaj się spotykamy.
0: Ja jeszcze dopowiem, że pierwszy był Artur, drugi Jarek, tak, bo słuchacze nie, niekoniecznie was z głosu pozna, poznają, tak? A więc poprosimy więcej o Akademii Total Goalkeeping.
1: Akademia tak naprawdę powstała w 2012 roku y, na podstawie naszych jakby przemyśleń i obserwacji tego co dzieje się nie tylko na rynku dolnośląskim, ale też w całej Polsce. Głównym tutaj jakby prekursorem, czy osobą, która spowodowała, że, że ta Akademia w ogóle powstała jest, jest Jarek, także Miłosz Gładok, który, który teraz pracuje w FC Wrocław Akademia, ale razem z Jarkiem początkowo zaczęli się interesować tematem nie tylko na studiach, ale także jeździli na kilka staży obozów do, do trenera Marka Dragosza, który wówczas był założycielem i pracował w szkole bramkarzy Kiper Leo. I tam tak naprawdę zaczęła się ta przygoda. Początkowo otrzymaliśmy, może nie propozycję, ale, ale na podstawie wielu rozmów stwierdziliśmy, że, że taką szkołę można założyć we Wrocławiu, bo, bo była, że tak powiem, posucha w tym temacie na Dolnym Śląsku. No i tak to się stało. W 2012 roku, dokładnie w marcu, wszystkie dokumenty zostały złożone do powiatu wrocławskiego, aby ta akademia zaczęła funkcjonować. No, i na przestrzeni kilku kolejnych lat, ze względu na jakby różne pomysły na rozwój tego projektu, ze względu na różne działania, nie tylko prywatne, ale i, i zawodowe osób, które w to były zaangażowane. W Kilka, kilka lat później Akademia została przekształcona w Akademię Bramkarską Total Goalkeeping i na dzisiaj ja wraz z Jarkiem jakby prowadzimy ten projekt zatrudniając kilku trenerów i tak to funkcjonuje.
0: Duże wyzwanie, bo zaczynaliście chyba jako, tak jak powiedziałeś, prekursorzy we Wrocławiu w tamtym czasie, czyli mówimy o 2012 roku, było coś podobnego, czy w innych miastach może były jakieś większe akademie, jakbyście tak się cofnęli w czasie i odpowiedzieli na ten temat.
2: Jak teraz sobie przypominam, to myśmy jechali do, na staż do trenera Dragosza z takim pomysłem właśnie, żeby rozmawiać o tym, że chcemy założyć po prostu filię szkółki bramkarskiej we Wrocławiu, dlatego że jest duże zapotrzebowanie na ten trening bramkarski. I w tamtym czasie były pewne projekty, powiedzmy, przed, przed naszym. Natomiast cały czas były to no, mało rozpromowane działalności. To zapotrzebowanie było dużo, dużo większe. Zresztą widać to po rozkwicie naszej akademii, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, bo w przeciągu pięciu lat pozyskaliśmy no, dużą liczbę bramkarzy. Coś jeszcze o początkach. Myślę, że ten temat treningu bramkarskiego roz, rozkwita w podobnym czasie nie tylko we Wrocławiu, tylko obserwując również inne miasta, w innych ośrodkach dużych piłkarskich powstały podobne akademie. Owszem jesteśmy jedną z pierwszych pewnie w Polsce, ale no, jest to temat rozwojowy w każdym miejscu w Polsce, w każdym dużym mieście.
3: Wspomniałeś, Jarek, o tym, że od 2006 roku zajmujesz się już w zasadzie treningiem bramkarskim, a w roku 2012 dopiero powstał Total Goalkeeping. Czy na przestrzeni tych 6 lat też miałeś jakąś swoją taką małą działalność i zajmowałeś się tą branżą, czy wtedy pochłaniały Cię studia i obserwowałeś tylko
2: rynek? Dobrze to nazwałeś. Pochłaniałem mnie studia, bo kończyłem trzy kierunki na wrocławskim AWF-ie, natomiast przez cały ten czas pracowałem, po prostu jako trener w klubach i tam miałem tą okazję i przyjemność, żeby podpatrywać pracę trenerów drużynowych, bardziej doświadczonych ode mnie w takich kwestiach jak prowadzenie drużyny, rozmowa z zawodnikami, kontakt z rodzicami i obserwowanie tych wszystkich relacji, też poznawanie ludzi, bo byłem człowiekiem z zewnątrz, nie znałem tutaj ludzi we Wrocławiu, więc to był dla mnie dobry czas nauki, no i spędziłem te kilka lat właśnie uczestnicząc, uczestnicząc w treningach w różnych
0: klubach, też odbywając staże we Wrocławiu, poza Wrocławiu. Czyli Akademia Bramkarska, ale jak słyszymy Akademia Szkółka, myślimy o takich treningach regularnych, kilka razy w tygodniu mamy do dyspozycji swoją drużynę, która zazwyczaj gra też w lidze. Akademia Bramkarska raczej, jeśli chodzi o tą regularność, jest ona mniejsza, prawda? Powiedzcie może, jak często spotykacie się ze swoimi podopiecznymi, czy oni też są rozrzuceni po różnych klubach, czy jak to wygląda, bo domyślam się, że tak, ale uściślimy to.
1: Funkcjonujemy tak naprawdę na kilka różnych sposobów. Jedna forma współpracy to współpraca stricte z klubem. Polega to na tym, że prowadzimy zajęcia tylko z bramkarzami danego klubu. Najczęściej dzieje się to również na obiektach klubu. Kolejna forma to działania także na obiektach klubu, także z większością zawodników danego klubu, ale grupy są otwarte, czyli do danej grupy mogą dołączyć także zawodnicy spoza konkretnego klubu. Kolejna forma współpracy to zajęcia indywidualne dla różnych zawodników, czyli spotykamy się z grupą na przykład czterech czy pięciu zawodników i może zdarzyć się tak, że każdy z nich jest z innego klubu. Do tego dochodzą treningi indywidualne, dochodzą różnego rodzaju dodatkowe aktywności, które oferujemy naszym bramkarzom typu obserwacje, typu wideoanalizy, typu wideo-coaching, który także jest w naszej ofercie, także no, tych form współpracy jest bardzo dużo. No i raczej dążymy do tego, żeby reagować na to, czego tak naprawdę oczekują od nas nie tylko bramkarze, ale także ich trenerzy, ich rodzice i staramy się naszą ofertę dostosować do tego, aby, aby móc szkolić jak największą ilość bramkarzy, bo tak naprawdę tej ilości kilka perełek w pewnym momencie wypłynie, z których później będziemy mogli być dumni. Jeśli chodzi o samą ilość treningów, to też zależy od zaawansowania grup, bo oczywiście mamy grupy, które są początkujące, mamy grupy, które są już kilka miesięcy, kilka lat. W treningu mamy też grupy zaawansowane, czy też seniorskie i w zależności od tego poziomu staramy się, aby ich kontakt z naszymi trenerami był jak najczęstszy, ale oczywiście no, są to w dużej mierze zajęcia dodatkowe, można powiedzieć, że takie bramkarskie korepetycje, więc z dużą większością grup i chłopaków spotykamy się raz w tygodniu, natomiast z tymi bardziej zaawansowanymi i w niektórych klubach, które stwarzają również dla nich takie możliwości pracujemy dwa, nawet trzy razy w tygodniu w różnej formie.
0: I te zajęcia odbywają się, nie wiem, rano, czy po południu w dni treningowe poza klubem, czy, czy na przykład, nie wiem, w trakcie treningu z zespołem?
2: To jest tak, że chłopcy, którzy u nas trenują, mają 3-4 treningi w swoim klubie. One odbywają się popołudniami, więc z reguły jest tak, że zawodnik ma jedno-dwa popołudnia wolne i wtedy właśnie jest ten czas na trening bramkarski. Tutaj jeszcze, żeby uzupełnić to, o czym powiedział Artur, nasz model jest taki, żeby zachęcić do bronienia, nauczyć podstaw, jak największą liczbę bramkarzy z klubów, z którymi współpracujemy, ale też zawodników indywidualnych. I teraz Idąc dalej, postępując w procesie rozwoju tych bramkarzy, najlepsi z nich przechodzą do lepszych klubów, przechodzą do być może do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdzie są wdrażani w trening częstszy niż raz w tygodniu, jak to ma miejsce na tym podstawowym poziomie. Czyli ci najlepsi, najbardziej perspektywiczni bramkarze trenują dwa albo i trzy razy w tygodniu. I te grupy podstawowe trenują popołudniami, tak jak większość wrocławskich zawodników. Natomiast ci chłopcy, którzy są w Szkole Mistrzostwa Sportowego albo trenują z nami w WKS Śląsk-Wrocław-SA, który również uczęszczają do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oni mają trening w ramach szkoły do południa i nieraz również po południu, trening klubowy.
3: Wspomniałeś tutaj o WKS Śląsk-Wrocław-SA. Rozumiem, że z tym klubem również współpracujecie. Czy możecie zdradzić nam, z jakimi innymi klubami współpracujecie na Dolnym Śląsku?
1: Tak, no WKS Śląsk-Wrocław-SA, a konkretnie Akademia tego klubu to ostatnie w zasadzie dni, kiedy, kiedy tą współpracę podjęliśmy. Współpracujemy z kilkoma rocznikami, Także staramy się, aby zdolni chłopcy, którzy pojawiają się u nas na, na obozach, na warsztatach, mieli okazję pokazać się w Śląsku Wrocław. No i myślę, że teraz dzięki tej współpracy, która została nawiązana, będzie to dla nas znacznie łatwiejsze, a, a dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają do nas na, na obozy, czy warsztaty, czy trenują, będzie to bardzo fajna, możliwość pokazania się no, bądź nie bądź bardzo w bardzo uznanym klubie i coraz bardziej uznawanej akademii w Polsce. Pozostałe kluby, to, jednym z głównych to jest oczywiście Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior Wrocław, z którym mamy przyjemność współpracować od trzech lat. To także WKS Śląsk, to Parasol Wrocław, Olimpik Wrocław, Sporting. Też kluby, kluby seniorskie, Energetyk Siechnice czy Soku Marcinkowice. Oczywiście zawodnicy, którzy uczęszczają do nas na, na te treningi w grupach indywidualnych to pełen przedział
0: wszystkich praktycznie klubów wrocławskich i okolicznych. A powiedzcie o swojej metodologii pracy, bo tworzyliście ją, tak jak rozmawialiśmy gdzieś w kuluarach, z niczego można powiedzieć. Nie do końca te materiały są dostępne tak naprawdę, nawet jeszcze w tej chwili, a co dopiero 5 lat wstecz. Więc na czym się wzorowaliście, jak to sobie poukładaliście, pewnie wraz z kolejnymi doświadczeniami były jakieś poprawki. No i dlaczego, jakbym chciał sobie pobronić, to, to warto przyjść do Was, żeby, żeby właśnie tego rzemiosła bramkarskiego się od Was nauczyć.
2: Tutaj dwa pytania w jednym.
0: Dokładnie. Zacznijmy
2: od tego pierwszego, pytania o metodologię. Rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, Dostępność materiałów kilka czy też kilkanaście lat wstecz była kiepska, krótko mówiąc, w języku polskim. Natomiast teraz sytuacja diametralnie zmieniła się na lepsze. Jest mnóstwo materiałów, w języku polskim również powstały nowe książki, w języku angielskim jest mnóstwo wideo różnego rodzaju na YouTubie, z którego wielu, wielu trenerów korzysta. Dlatego jeśli chodzi o... Dostępność materiałów jest to inny świat niż ten świat, w którym myśmy zaczynali. Natomiast nasza metodologia powstawała powstaje nadal. i powstaje nadal na takich dwóch głównych fila filarach. Pierwszy, taki wydaje mi się, ważniejszy filar to są nasze własne obserwacje, e, które wyciągamy z treningów e, z chłopakami, które wyciągamy z obserwacji meczów które wyciągamy z obserwacji meczów na naszym tutaj regionalnym dziecięco-młodzieżowym poziomie, ale też na poziomie najwyższym, możliwym, dostępnym, czyli no, tym topowym podpatrujemy jak bronią najlepsi bramkarze na świecie z Champions League, z na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy. I, I też to, że czujemy sami ten temat, bo sami broniliśmy, wiele rzeczy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić lepiej niż osoby, które nigdy nie miały na sobie rękawic bramkarskich. Plus to, że w naszej akademii jest oprócz nas jeszcze czterech trenerów bramkarzy i wspólne nasze spotkania, wspólne nasze rozmowy, wspólne nasze przemyślenia powodują, że wszyscy uczymy się, uczymy się jako organizacja, poprawiamy nasz system szkolenia, poprawiamy naszą metodologię, bo parafrazując powiedzenie co sześć głów to nie jedna. Natomiast drugim takim filarem naszej metodologii są obserwacje i nauka, która płynie ze staży i z konferencji, w których byliśmy uczestnikami. Każdy z nas odbył kilka ciekawych staży w klubach zagranicznych, w klubach polskich. Również staramy się uczestniczyć w tych konferencjach, które najwięcej zawierają sobie teści z treningu bramkarskiego. I tutaj podpatrujemy, jak to jest zorganizowane w najlepszych klubach w Europie. I, I też wyciągamy z tego wnioski. Więc można powiedzieć, że nasza metodologia jest autorska, bazując na tych, yy, na tych dwóch filarach. Cały czas jest rozwijana, bo trening bramkarski bardzo ewoluuje, bardzo się zmienia i jest, powiedzmy, dość charakterystyczna. Jeśli mogę wejść teraz w szczegóły. E, przede wszystkim trenujemy w dość dużych, wydawałoby się na pozór, licznych grupach. W tych najmłodszych rocznikach jest u nas sześciu, a nawet ośmiu bramkarzy na poziomie U8. Czyli jest to dosyć duża grupa, patrząc z punktu widzenia treningu bramkarskiego. I czemu tak robimy, od razu powiem. Dlatego, że daje to możliwość organizacji treningu i wykorzystania środków takich jak gry i zabawy, co w dużej mierze powoduje duże zaangażowanie zawodników w trening automatycznie. Te dzieci bardzo się cieszą z tego, że mogą rywalizować, mogą brać udział w grach, jest to dla nich zabawa. A my jako trenerzy wplatamy w to elementy techniki bramkarskiej, wzorce pewnych zachowań, które występują w grze powiedzmy sobie dorosłego, modelowego bramkarza. Czyli tak można powiedzieć przyjemne z pożytecznym. Dzieci się cieszą, trening jest atrakcyjny, a trener wie, że te treści, które zaplanował, te środki, które wykorzystał podczas treningu rzeczywiście uczą. To daje nam podstawy do tego, żeby tych starszych bramkarzy na poziomie U10 uczyć już bardziej stricte zachowań i technik bramkarskich. I w tych starszych grupach staramy się, żeby grupa nie przekraczała 6 osób, najczęściej są to cztery osoby. I tutaj podobnie, przewaga treningu w grupie 4 osobowej nad treningiem indywidualnym z bramkarzem jest taka, że w grupie 4 osobowej można wytwarzać zdecydowanie bardziej złożone ćwiczenia, można pozwolić sobie na takie elementy, które są nieodzowne w grze bramkarza, czyli na przykład reagowanie w tłoku, reagowanie pod presją, reagowanie w warunkach ograniczonej widoczności, ktoś nam zasłania, ktoś nam przeszkadza, ktoś może dobijać piłkę i to stwarza takie środowisko zbliżone do tego, które jest podczas meczu. Wszystkie działania, może nie wszystkie, ale zdecydowana większość działań bramkarza w trakcie gry to są działania zależne od innych zawodników, od przeciwników, od moich zawodników, od ustawienia, od tego gdzie jest piłka, gdzie się znajduje, jaki jest czas i przestrzeń, więc takie warunki, takie środowisko staramy się na naszych treningach wytwarzać. Oprócz tego, o czym Artur wcześniej powiedział, mamy też trening indywidualny, sam na sam z trenerem. Natomiast traktujemy to zwykle jako trening uzupełniający, stosowany u zawodników, którzy chcą się poprawić w bardzo specyficznym zakresie. Czyli na przykład mają jeden, dwa elementy, nad którymi chcą mocno popracować. Nieraz dotyczy to też treningu motorycznego, czyli powiedzmy wykonujemy na treningu te, te same czynności, które wykonują w grupie, natomiast stawiamy tutaj na szybkość, na dynamikę tego wykonania i bardzo można wtedy skupić się na szczegółach pracy z tym bramkarzem. Nieraz też ten trening indywidualny jest stosowany po to, żeby dany bramkarz powiedzmy nadrobił swoje braki, żeby dorównał swoim poziomem do grupy, w której trenuje. Nieraz również stosujemy ten trening u zawodników, którzy wracają po kontuzji. Więc tak, tak raczej traktujemy ten trening indywidualny. Natomiast wracając jeszcze do takich podstaw naszej metodologii, przede wszystkim staramy się naszych zawodników uczyć bronienia. Nie trenować, nie tresować, tylko uczyć bronienia. Różnica tutaj polega na tym, że nasi bramkarze wiedzą kiedy, gdzie, po co i jak coś zrobić na boisku. Czyli stawiamy tutaj duży nacisk na intelektualizację, żeby bramkarz wiedział w jakiej sytuacji, w jakim miejscu, na podstawie jakich symptomów, które pojawiają się w grze, jak powinien reagować i dlaczego to zachowanie jest akurat najskuteczniejsze. Teraz z naszych obserwacji wynika, że jeśli bramkarze mają tą świadomość, są znacznie bardziej do tego przekonani, znacznie szybciej się uczą, znacznie skuteczniej są w stanie to później realizować na boisku, i jeszcze jedna taka bardzo subtelna różnica, jakby przewaga nad tresowaniem bramkarza a, a naszym, naszym, naszym podejściem, czyli uczeniem bramkarza jest taka, że jeśli nawet nasz bramkarz popełnia błąd, czy to na treningu, czy na boisku, to on po pierwsze ma świadomość, że popełnił ten błąd, dzięki temu może starać się go eliminować w przyszłości i najczęściej też sam wie, sam czuje, co zrobił źle i jak inny, prawidłowy sposób powinien zareagować. Czyli pozwala nam to wytworzyć taką sytuację, gdzie bramkarz podczas swoich treningów drużynowych, podczas swoich sparingów, podczas swoich meczów, sam cały czas się uczy, bo może wyciągać wnioski na podstawie tej wiedzy, którą dostaje od nas na treningach. I tutaj mógłbym się rozgadać bardzo dużo, ale no myślę, że to jest taka nasza podstawa. Też na pewno trzeba nadmienić ten trening decyzji. Właśnie bazując na tej wiedzy, kiedy, jak, gdzie i po co, jakie zachowania są najskuteczniejsze, bramkarze mogą podejmować świadome decyzje o swoich zachowaniach. I tutaj staramy się stosować taki model. Dajemy bramkarzom powiedzmy wzorzec ruchu, wzorzec techniki. Jeśli tylko opanują go w stopniu wystarczającym, zadowalającym, to wtłaczamy, że tak powiem, ich w sytuacje meczowe, w sytuacje zmienne, w sytuacje, gdzie jest... Tło, gdzie jest duża zmienność, gdzie coś może się nie udać, tak jak zakładaliśmy, gdzie nie wiadomo, w którą stronę będzie strzał, nie wiadomo, jakie będzie dośrodkowanie, nie wiadomo, jaki typ sytuacji jeden na jeden to będzie. I oni, mając te podstawowe narzędzia, czyli tą technikę, którą przed chwilą ćwiczyliśmy, reagują w tych sytuacjach, które rzeczywiście występują w grze. I to staramy się stosować. Jesteśmy przekonani, do tego widzimy pozytywne efekty takiej pracy, Chociaż z boku ona może wydawać się chaotyczna, że na przykład ćwiczenie nie wychodzi, bo piłka wypada, albo strzał nie jest do rąk. <śmiech> Takimi rzeczami się nie przejmujemy, no bo bramkarz nigdy na meczu nie wie, czy ten strzał będzie do rąk, czy to będzie dolny, czy to będzie górny, czy to będzie... W ogóle jeden na jeden się z tej sytuacji wytworzy, a to, że piłki wypadają, no to jest naturalne. Większość obron bramkarskich kończy się właśnie odbiciem piłki. Więc no to jest dla nas normalne. Także ten trening decyzji uważamy, że jest bardzo ważny. I jeszcze taka jedna rzecz, która nas charakteryzuje, to że staramy się dosyć młodym bramkarzom dać bardzo szerokie spektrum technik i zachowań już na wczesnym ich etapie. Czyli u nas chłopiec w wieku młodzika tak naprawdę miał już trening z zakresu nie tylko obrony strzałów, co jest typowe, powszechne w treningu bramkarskim, ale miał też trening interwencji do dośrodkowań, miał trening w interwencji w sytuacjach 1 na 1, ma dużo za sobą treningów gry nogami, co pojawia się jakby w każdym naszym treningu, ta gra nogami jest bardzo potrzebna i taki zawodnik miał możliwość na treningu znaleźć się we wszystkich sytuacjach, które występują w trakcie meczu. Po prostu zaobserwowaliśmy, że na poziomie nawet młodzika ta presja często trenerów, rodziców, innych zawodników na wynik jest tak duża, że chłopiec na poziomie młodzika musi tak naprawdę prezentować w miarę wyrównany poziom we wszystkich tych aspektach. Gra nogami, też takie trudniejsze tematy jak ustawienie względem zespołu, obrona przestrzeni przed bramką, przed pole, gra na przedpolu. Takie elementy, oni wszystkiego tego potrzebują już na wczesnym etapie. I to powoduje, że Wiedzą jak się zachować w tych sytuacjach, być może popełniają błędy, ale wiedzą jak uczyć się na tych błędach, mogą dzięki temu dalej się rozwijać i w wieku trampkarza oni mają już solidny fundament do tego, żeby doskonalić się w stricte treningu bramkarskim, czyli w takim bardziej powiedzmy wyizolowanym, bardziej szczegółowym, mają już podstawy, na których jako trenerzy dalej możemy budować rozwój tego bramkarza. Ja może krótko skondensuję
1: to, co powiedział Jarek, bo miał strasznie długi, jakże wartościowy wywód. Natomiast tak, pracujemy na podstawie programu, który stworzyliśmy, który praktycznie co, co pół roku ewoluuje, w którym, do którego dopisujemy nowe elementy, bo świat się zmienia, bramkarze bronią inaczej. Więc cały czas ten program ewoluuje, jest rozpisany dla każdej kategorii wiekowej. Nasza praca również jest zaplanowana w ujęciu półrocznym, praktycznie z każdą grupą. Bazujemy, uważamy, że, że technika jest jakby fundamentem do tego, co się dzieje później, ale fundamentem, który rozwijamy. W sytuacjach meczowych, w sytuacjach, które, w których potrzebna jest decyzja o bramkarza, staramy się unikać działań stricte, wyizolowanych, że nie wiem, bramkarze są ustawieni naprzeciwko siebie i uderzają sobie teraz piłkę po ziemi na lewą stronę, bo ćwiczymy pad, do, pad, pad na lewą stronę. Tego staramy się unikać, to robimy wszystko w sytuacjach meczowych, no bo to tak naprawdę później pozwoli tym bramkarzom wykorzystać to w meczach.
0: Super to Jarek dużo treści, ale dużo też konkretów całe mięso wyciągnąłeś można powiedzieć Całe <głos> ale na pewno nie ale... No, ale, ale takie, które na pewno trenerów bramkarzy czy kandydatów na trenerów bramkarzy mocno zainteresuje mi tutaj po drodze kilka pytań się nasunęło, zacznę może od tego nie do końca chcemy tutaj wchodzić w aspekty finansowe macie bardzo szeroki wachlarz, że tak powiem oferowanych usług, natomiast jest powiedzmy taki trening indywidualny, bardzo profesjonalnie tutaj to brzmi, jak o tym opowiadacie, ale tak naprawdę jest to dostępne dla każdego, tak? Jeżeli możecie powiedzieć, jakie, jaki to jest koszt, gdyby ktoś chciał przyjść na trening po prostu, nie, nie mówię o tych klubach partnerskich, bo one tam mają to na jeszcze lepszych warunkach, ale jeżeli teraz jest zawodnik nawet, nie wiem, 16, 18, 20-letni, który chce pobronić raz w tygodniu z Wami i polepszyć... Swój warsztat bramkarski. Z jakimi kosztami to się wiąże?
1: Koszty treningu indywidualnego to jest w zależności od tego, gdzie ten trening się odbywa, to jest w granicach 120-140 zł i podobnie w przypadku treningu grupowego, a więc cztery jednostki w, w miesiącu, to są, to są podobne koszty. Ale mówimy o grupie
0: czteroosobowej, na przykład? Też?
1: Tak. O funkcjonowaniu jednej osoby w grupie czteroosobowej, a więc cztery mhm. jednostki treningowe w grupie to jest koszt w granicach 140 zł. 140
0: zł miesięcznie, czyli 35 zł za jednostkę całkiem, Dokładnie całkiem tak. za profesjonalną powiedzmy obsługę, całkiem chyba znośna kwota. Staramy się być przystępni, wiadomo,
1: że, że jakby no, oprócz kosztu samego treningu, tych kosztów funkcjonowania nas jako organizacji jest, jest mnóstwo, więc no, wydaje mi się, że w tej powiedzmy umiarkowanej cenie dajemy naszym zawodnikom naprawdę dużo i jestem przekonany, że jest to warte swojej ceny.
0: Okay, a teraz inny temat, bo wspomnieliście o sześciu trenerach. Poza Waszą dwójką jest, jest jeszcze czterech, którzy pracują w Total Goalkeeping. Macie jakieś takie spotkania, zebrania, burze mózgów? Jak często wnioski, które wypływają z takich spotkań?
1: Dokładnie. Jest nas w sumie sześciu, tak jak powiedziałeś. Oprócz mnie i Jarka do tej grupy należy jeszcze trener Marek Zator, Maciej Szaciło, Karol Górski oraz Dawid Jadczak. Spotykamy się raz w miesiącu. Te nasze spotkania, podobnie jak nasze dzisiejsze spotkanie, pewnie mogłoby trwać kilka godzin. Natomiast staramy się z racji wielu obowiązków, które mamy no, w miarę zwięźle i, i krótko dyskutować. Pierwszą część takich spotkań przeznaczamy na kwestie organizacyjne związane z naszym funkcjonowaniem. Druga część to już rozmowy stricte merytoryczne. I to tak naprawdę zależy, jaki sobie w danym miesiącu postawimy cel. Czasami to spotkanie będzie polegało na przedstawieniu na przykład informacji ze stażu, jaki odbył dany trener albo z konferencji, więc jesteśmy zdania, że, że nie musimy w jeździć w każde miejsce, wystarczy, że pojedzie tam jedna czy dwie osoby, a później na takim zebraniu będziemy w stanie sobie na ten temat porozmawiać jak to wygląda, gdzie indziej starać się wprowadzić to w funkcjonowanie naszej akademii. Mnóstwo tych spotkań związanych jest stricte z metodyką brat. Pojawia się w grze bramkarzy cały czas mnóstwo nowych technik. Bramkarze w piłce 11-osobowej zaczynają stosować na przykład wiele technik z futsalu. Do tej pory było to zupełnie niestosowane, może nie tylko przez większość bramkarzy, ale, ale przede wszystkim w treningu, a tego trzeba po prostu naszych bramkarzy uczyć po to, żeby oni w przyszłości mogli sprostać wymaganiom, które będzie stawiała im, stawiała im gra, więc no, często spotykamy się w mieszkaniu któregoś z nas i na, na panelach czy na płytkach pokazujemy sobie techniki bramkarskie, więc z pewnością wygląda to bardzo komicznie, ale... No to nam daje tą, tą wartość. Jesteśmy wszystkie, tak jak Jarek powiedział, sześć głów jest w stanie na pewno więcej wprowadzić w życie naszej akademii, niż, niż zajmowalibyśmy się tym każdy z osobna. Nie jedna wielka firma powstawała w garażach, tak? <grych> tak, ale teraz jak już tak humorystycznie o tym
2: rozmawiamy, przechodzimy na wyższy poziom. Nasze spotkania będą się odbywały na boisku, gdzie będziemy mieć większe możliwości bezpiecznego testowania nowych technik. I myślę, że też dużo przyjemności z tego będzie potrenować w fajnej grupie. Dokładnie.
0: A ilu macie podopiecznych, ilu macie bramkarzy, klientów powiedzmy? Na ten,
1: moment, na ten moment jest to w granicach 120-130 bramkarzy i co ważne bramkarek. Konkretnej liczby, dokładnej też nie jesteśmy w stanie powiedzieć z tego względu, że to tak naprawdę cały czas się, się zmienia, szczególnie w tych młodszych kategoriach wiekowych. Dzisiaj ja zawsze się śmieję, jak rodzice mnie pytają, czy coś z niego będzie. Nienawidzę tego mhm. pytania, zawsze się z tego śmieję i odpowiadam na niego, Wie pani co, dzisiaj pani syn jest bramkarzem, a jutro będzie być może żeglarzem. No bo tak to naprawdę szybko się, się zmienia. Także konkretnej liczby w stanie podać nie jesteśmy, ale jest na pewno grubo ponad 100 zawodników regularnie trenujących z nami we Wrocławiu i w okolicach. Dochodzą do tego także warsztaty i obozy, na których w trakcie każdego roku przewija się kilkuset zawodników z całej Polski, a także jakieś perełki spoza granic naszego kraju.
3: A od jakiego wieku w Wasze szeregi można wstąpić? <śmiech>
2: Wiedzieliśmy, że to pytanie padnie. Jest to pytanie
3: <śmiech> podstawowe
2: na wszystkich konferencjach trenerów, bramkarzy i we wszystkich rozmowach się pojawia. I teraz... Y jak na nie odpowiedzieć? Myślę, że nie można postawić takiej, takiej super stałej granicy. Bo spotykaliśmy się wielokrotnie z sytuacjami takimi, że przychodził na przykład chłopiec w wieku 7 lat, był na tyle świadomy, na tyle zaangażowany i skoncentrowany, że można go było spokojnie przyjąć do nas na trening. Z reguły jest to około 7-8 lat, natomiast... W odpowiedzi na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć na zupełnie inne pytanie. Co rozumie, rozumiemy poprzez trening bramkarski? Bo jeżeli rozumiemy przez to, przez skoki, przez metrowe płotki, ilości sztuk 10 i później bronienie piłki na prawą, na lewą stronę, no to nie. Siedmiolatka nie weźmiemy na taki trening. Zresztą takie treningi u nas nie występują. Natomiast jeśli mówimy tutaj o treningu, w którym przeważają zabawy, jest mnóstwo zadań koordynacyjnych, które powodują szeroki, ogólny rozwój tego dziecka, które nie wiadomo, tak jak Artur powiedział, czy będzie bramkarzem, czy może będzie piłkarzem, czy być może będzie uczestniczyło w jakimś innym sporcie, to pozytywnie wpłynie na jego rozwój ruchowy, ogólnie. A, a przy tym nauczy się elementów techniki gry bramkarskiej, być może zainteresuje się bardziej tym tematem i, i pójdzie tą ścieżką, a może nie i wykorzysta nasze treningi, czy też nasze podpowiedzi w rozwoju w zupełnie innej dyscyplinie sportu.
1: Dokładnie, tutaj pewnie wśród wielu naszych słuchaczy pojawi się pytanie, może też zaskoczenie, jak można w tak wczesnym wieku specjalizować. Otóż z takimi pytaniami również się spotykamy i jesteśmy dalecy od tego, aby uznać jeden trening w tygodniu z piłką w rękach u, u takich małych dzieci jako specjalizację. Specjalizować mogą, mogą trenerzy w klubach, jeżeli danego zawodnika, któremu podoba się bronienie w każdym meczu, w każdym turnieju, stawiają na tej pozycji. Tak uznam wtedy, że jest to specjalizacja. Natomiast, jeżeli dzieciak ma pokój oklejony zdjęciami Nojera, Kurtuła czy Szczęsnego, chodzi spać w rękawicach bramkarskich a ma dopiero 7 lat, dlaczego nie dać mu możliwości raz w tygodniu y, przez 75-80 minut porzucać się na, na boisku, pochwytać piłkę, bo z tym jest jakby zawsze, jak przychodzą do nas y, ci najmłodsi bramkarze, z tym jest największy problem, że trudno przez te, takiemu, takiemu dziecku nawet chwycić lecącą y, piłkę, więc tak naprawdę te treningi w początkowej fazie są y, skupiamy się na bardzo prostych y, elementach, ale elementach, które często nie występują w treningach zespołowych w klubie, a my dajemy im taką okazję, żeby tego popróbowali, więc odpowiadając na pytanie, czy to specjalizacja, nie uważamy, że to nie jest specjalizacja, że to tylko pomoc w dalszym rozwoju takich dzieciaków.
3: A czy macie zawodników, którzy tylko i wyłącznie wchodzą na treningi bramkarskie? No, raczej nie, raczej
2: jest
1: to rzadkość są to jakieś wyjątkowe
3: najmłodsze dzieci,
2: które być może spii. zaczynają swoją przygodę w ogóle z piłką od treningu u nas, to, to może tak ale raczej wszyscy chłopcy trenują w klubach i hmm. tak to wygląda no jeszcze żeby dopowiedzieć, tak naprawdę jesteśmy przeciwko wczesnej specjalizacji, lecz odwrotnie my uważamy, że Chłopiec, który zajmuje się piłką nożną, powinien mieć możliwość spróbować grać jako obrońca, jako pomocnik, jako napastnik i również jako bramkarz. I każdemu, niezależnie od tego, czy finalnie będzie bramkarzem, czy napastnikiem, wyjdzie to na dobre. Dlatego, że chłopiec, który będzie grał generalnie jako zawodnik z pola, a będzie miał za sobą epizod kilku czy tam kilkunastu nawet występów, nawet treningowych jako bramkarz, będzie znacznie lepiej rozumiał jakby charakterystykę, specyfikę tej pozycji. I odwrotnie, zawsze przyjmujemy zawodnika z pola gry, który nagle chce się stać bramkarzem z otwartymi ramionami, dlatego że taki zawodnik nie boi się grać nogami, ma w tym dużą swobodę w graniu lewą, prawą nogą. Jest to dla niego duży atut na samym starcie rozwoju jako bramkarz. Znacznie gorsza sytuacja jest, znaczy, może nieznacznie gorsza, ale... Trochę gorsza może być sytuacja u takiego chłopca, który przychodzi właśnie tak jak powiedziałeś, tylko przychodzi na trening bramkarski, w ogóle nie ma do czynienia z grą nogami, nie bierze udziału w treningu zespołowym, to takiego chłopca jest znacznie ciężej i znacznie więcej czasu i pracy musimy poświęcić jako trenerzy, żeby takiego chłopca nauczyć grać nogami. Jest to większy problem.
3: Czyli zalecacie grę w klubie i współpracę po prostu Oczywiście. z Oczywiście. Zakresu...
2: Jeśli tylko chłopiec chce, rotacja pozycji. Jeśli trener może sobie na to pozwolić, a może na wczesnym etapie, żeby dać zawodnikowi pograć jako napastnik, jako bramkarz, jako obrońca jako pomocnik. Każdemu wyjdzie to na dobre.
1: Aczkolwiek z drugiej strony jakby jesteśmy też zwolennikami, żeby takie wybrane osoby uczestniczyły w treningu bramkarskim, bo bardzo często w klubach, w momencie, gdy kończą się turnieje, w danym zespole nie ma powiedzmy jednego, dwóch zawodników, którzy chcą bronić, pojawia się problem, bo nagle zespół chodzi do rozgrywek ligowych, w których no, już te wymagania są zdecydowanie większe. A tak naprawdę wielu trenerów dopiero wtedy próbuje któregoś ze swoich zawodników przekwalifikować na, na bramkarza. No i w początkowym etapie na pewno będzie to, to bardzo trudne, no bo kilka miesięcy, kilka lat. Może nie, 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 nie powinienem powiedzieć, że będzie straconych, ale na pewno będą to lata niewykorzystane na to, żeby móc rozwijać się w różnych dziedzinach.
0: No i fajnie tutaj opowiedzieliście właśnie o tych zarzutach, które pewnie się pojawiają, bo mówimy, jeżeli mówimy o tych najmłodszych dzieciach, dla nich oczywiście ta specjalizacja mogłaby być problemem, ale jeśli kwestia gry nogami, koordynacji, czyli takich rzeczy, które są dla w ich wieku istotne, również w treningu codziennym pojawia się także u Was, no to chyba nie zrobicie krzywdy, a nawet poprawicie jakość i, i powiedzmy umiejętności tego zawodnika. Ja tak sobie myślę, bo umawialiśmy się jak zwykle zresztą na prezent, że coś tam przygotujecie. Fajnie może byłoby zrobić coś, coś związanego z tymi najmłodszymi. Jakaś przykładowa jednostka coś w tym rodzaju. To jest oczywiście dla Was do przemyślenia. My na koniec odcinka jeszcze podamy informacje, jak ten prezent będzie można zdobyć. Na pewno chłopaki tutaj coś profesjonalnego dla bramkarzy, czy nawet do treningu codziennego dla trenerów, którzy chcą gdzieś tam bramkarzom pomóc, przygotują. Okej, okay, to jeszcze jeśli chodzi o powiedzmy jakieś cechy mentalne bramkarza, powiedzcie, czy faktycznie ten bramkarz musi być świrem, jak się mówi? <śmiech>
2: Tak się mówi jest to takie tradycyjne powiedzenie. Myślę, że to generalnie trochę pomaga, aczkolwiek te czasy takie, gdzie tylko to bycie świrem wystarczało, myślę, że już dawno minęły. Ta gra na tej pozycji jest ta, na tyle wymagająca pod względem motorycznym, technicznym, tych decyzji, o których rozmawialiśmy, też pod względem ra umiejętności radzenia sobie ze stresem, gry pod presją w ogóle takiej samodyscypliny, no to od bramkarza w dzisiejszych czasach wymaga się dużo więcej niż tylko i wyłącznie bycia świrem. Zresztą widać to po tych młodych bramkarzach, którzy teraz weszli na ten światowy poziom, że są to bardzo inteligentni zawodnicy. Oni rozumieją świetnie grę. To pozwala im przewidywać sytuację i dzięki temu odpowiednio się ustawiać, odpowiednio wcześniej podejmować te decyzje i dzięki temu mogą skuteczniej reagować. Więc ktoś, kto jest tylko świrem, no, nie ma takiego potencjału, żeby sobie radzić w tak trudnych e, sytuacjach. Specyfika pozycji jest taka, że niestety, ale często najmniejszy błąd powoduje utratę bramki, co jest e, piętnowane, krytykowane, nie tylko przez e, powiedzmy kibiców, ale też często rodziców, trenera, partnerów z własnego zespołu, przez wszystkich dookoła. Więc bramkarz to jest gość, który musi umieć sobie z tym poradzić. I poradzić sobie, ale też żeby potrafił zapomnieć o popełnionych błędach w trakcie meczu i grać po prostu dalej, bo piłka nożna jest tak nieprzewidywalnym sportem, że losy meczu mogą się odwrócić i zdecydować o, o
0: ostatecznym wyniku mogą ostatnie minuty. I czy nad tym też pracujecie? Nad sferą właśnie mentalną? Jak jakoś pomagacie tym chłopakom? Czy macie za mało czasu? No bo to trening trwa powiedzmy <śmiech> 75 nie, nie.
2: minut. No to nie możemy mieć mało czasu. Tutaj widzę, że Artur będzie chciał coś powiedzieć. Natomiast no ja tylko powiem, że zwracamy na to bardzo dużą uwagę i pozwolę się Arturowi rozwinąć.
1: Dokładnie. No. Wcześniej rozmawialiśmy o, o programie, o celach, które sobie zakładamy w każdej grupie treningowej w danym miesiącu. Również oprócz celu technicznego, czy też taktycznego, staramy się w każdym miesiącu realizować jakiś cel, powiedzmy to mentalny, który chcemy w tych chłopcach i dziewczynach, kształtować na jak najwyższym poziomie. W ostatnim czasie też współpracowaliśmy z jednym z trenerów, który aktualnie wyjechał na, na kilka miesięcy do, do Stanów, aby tam się doskonalić. Natomiast interesuje się generalnie coachingiem, tym jak wspierać zawodników w sporcie. Więc na podstawie naszych przemyśleń, jakby tego co widzieliśmy, postanowiliśmy stworzyć nasz autorski program TGK Mental. Polegało to na tym, że trener Michał Gorszczarek spotykał się z wybranymi zawodnikami i zawodniczkami. Każdego miesiąca najpierw odbywała się taka rozmowa ewaluacyjna, na której ocenialiśmy jakie cechy powinien dany zawodnik doskonalić. Stawialiśmy sobie na każdy kolejny miesiąc cele do realizacji, także na każdym kolejnym y, treningu. Później odbywały się kolejne spotkania, na których ocenialiśmy, y, jak było to realizowane, czy dany zawodnik widział w tym postęp, czy nie. I, no, na podstawie y, tych kilku miesięcy, które tak naprawdę ten program y, funkcjonował, no, jesteśmy przekonani, że, że powinniśmy to kontynuować, bo naprawdę z tymi zawodnikami, którzy są już świadomi, Świadomi tego, do czego dążą, no jest to, jest to bardzo ważne, i można na tym polu no jeszcze bardzo dużo e, zrobić.
2: Artur powiedział o takiej pracy, która powiedzmy została wykonana jako jeden projekt, natomiast my na tym pracujemy tak naprawdę na każdym treningu, i tutaj odbywa się to w rozmowach trenera z zawodnikami, w takich rozmowach, które się odbywają. Również przed treningiem, po treningu chłopcy mają duże zaufanie, wiele zadają pytań i nasi trenerzy potrafią ich pokierować, wiedzą, że jest to ważne, są do tego też przygotowani. Natomiast chciałbym powiedzieć chwilę o obozach, bo na obozach jesteśmy z chłopcami 24 godziny na dobę przez cały czas trwania, przez te kilka dni trwania obozu i tam właśnie jest sporo czasu na to. I każdy z naszych obozów ma taki swój trochę mały ukryty cel rozwoju naszych zawodników pod kątem konkretnej cechy, a bierzemy sobie na tapetę takie cechy jak motywacja, jak liderowanie w grupie, często bramkarz też musi być liderem w swojej drużynie, takim gościem, który w trudnym momencie potrafi podnieść drużynę, nie tylko sam poradzić sobie z pewnymi problemami, ale też zmobilizować swoich zawodników do większej walki, współpraca, komunikacja, takie też rzeczy bardziej związane powiedzmy z psychologią postrzegania jak percepcja, także takimi tematami zajmujemy się na obozach, mamy więcej czasu do dyspozycji i każdy z treningów, każdy dzień ma swój taki ukryty cel, który trenerzy realizują, odpowiednio rozmawiając z zawodnikami, zadając odpowiednie pytania, nakierowując ich tak, żeby oni sami przechodzili drogę swojego właśnie wzrostu w tych cechach mentalnych.
0: Okej, okay, a to może jeszcze powiedziałeś o obozach, jakbyśmy to troszkę rozwinęli, bo jak się wejdzie na Waszą stronę internetową, no to tych usług macie mnóstwo. Pod kątem e, chyba takiego też trochę marketingu, tutaj bardzo fajnie funkcjonujecie, zresztą dzisiaj w bluzach zero z tyłu z hasztagiem, e, też jeden z Waszych produktów. Wy w ogóle macie swój sklep, prawda? Opowiedzcie może m, po pierwsze o, tym, o tych obozach, treningach gry nogami, bitwie bramkarskiej, czyli takich produktach, pobocznych do codziennego treningu, ale krótko, krótko, yes. <laughs> żebyśmy tutaj się nie rozdrabniali. No i też o kwestii marketingowej, jak to wpłynęło, interesuje mnie z perspektywy właśnie powiedzmy takiej wprowadzenia firmy. Na ile ten marketing jest też istotny do, do tego, że z sukcesami pracujecie już od tylu lat?
1: Jeśli chodzi o, o ofertę, którą posiadamy, to oprócz tego, o czym rozmawialiśmy, a więc treningach grupowych, współpracy z klubami, treningach indywidualnych, wprowadziliśmy w ostatnim czasie także możliwość obserwacji meczowych, wideoanalizy, coachingu, który polega na tym, że bardzo często nie jesteśmy w stanie dojechać na, na każdy mecz naszych zawodników, ale jeżeli dany mecz jest nagrywany, zawodnik może nam podesłać kilka materiałów, kilka urywków ze swoimi interwencjami czy też zachowaniami jesteśmy w stanie to na bieżąco z nim analizować online, więc no, myślę, że tutaj praktycznie każdy mecz danego zawodnika, który jest nagrywany, jesteśmy w stanie omówić i, i sprawić, że w kolejnych spotkaniach czy w kolejnych treningach te zachowania danego bramkarza będą jeszcze bardziej komplementarne, jeszcze lepsze. Więc to y, takie usługi, które realizujemy na co dzień we Wrocławiu. Do tego dochodzą y, obozy bramkarskie, y, zimowe, letnie. Y, odbywają się w różnych terminach, w różnych miejscach. Każdy z takich obozów y, to około 30 uczestników, może nie około, a zawsze jest to 30 uczestników, gdyż, gdyż często tworzymy listy rezerwowe, nie jesteśmy w stanie liczby zainteresowanych osób przyjąć na nasze wszystkie projekty i tak naprawdę w tych obozach może wziąć udział każdy, zapisując się przez naszą stronę, do tego dochodzą warsztaty bramkarskie, czy to jednodniowe, czy weekendowe, które odbywają się też w różnych miastach do tej pory, w, duża część ich w województwie lubuskim, z, których, z którego pochodzi dwóch naszych trenerów, także województwo wielkopolskie. Jeśli chodzi o kwestie stricte szkoleniowe, myślę, że to tyle jeśli chodzi o naszą ofertę. Kwestie marketingowe, z racji tego, że liczba zawodników, która aktualnie trenuje w naszej akademii, z którą współpracujemy jest już tak duża, że mogliśmy sobie pozwolić na to, aby naszą ofertę nieco rozszerzyć o rzeczy poboczne, że tak powiem. Funkcjonuje nasz sklep od pewnego czasu dla bramkarza.pl z racji tego, że w Polsce myślę, że nadal nie jest oferta dla bramkarzy jeszcze tak bardzo bogata jak dla, dla zawodników z pola. My staramy się dzięki współpracy z różnymi hurtowniami, z różnymi firmami, którą tutaj prym wiedzie marka Ergol.com, dostarczyć naszym zawodnikom to, czego oni tak naprawdę potrzebują, dzięki fachowemu doradztwu z naszej strony, plus preferencyjnym cenom, których no nie byliby w stanie uzyskać kupując te same rzeczy w sieci, czy w jakichś sklepach stacjonarnych. Dodatkowo mamy też swoją kolekcję odzieży, produkujemy bluzy, produkujemy czapki, jesteśmy też na etapie procesu produkcyjnego rękawic bramkarskich z naszym logo, z naszym pomysłem, z naszą wizją tego, także na pewno ciekawa oferta, nie tylko szkoleniowa, ale także wszystkie rzeczy związane po prostu z bronieniem można uzyskać trenując w naszej akademii.
0: Tak sobie liczę w głowie, to chyba czwarty odcinek z osobami powiązanymi z, Ergola, z Ergolem u nas, także też chyba musimy pomyśleć
3: zdecydowanie. Na temat
0: tak. jak podjęcia jakiejś współpracy. No e, myślę, że jest to, sobie... jest to
1: mega profesjonalna firma, która indywidualnie pochodzi do każdego klienta no i, i życzę każdemu, aby mógł z taką firmą współpracować, a my staramy się w podobny profesjonalny sposób także podchodzić do każdego, nie lubię tego słowaka, ale, ale klienta, który chce skorzystać z naszych usług.
0: Mm -hmm. nawet nie wiedzieliśmy, szczerze mówiąc o tym, że współpracujecie natomiast też jeszcze nie powiedziałeś o bitwie bramkarskiej
1: tak, no jest, jest to nasze e... tak naprawdę,
2: przepraszam, że Ci wejdę w słowa, ale nasza działalność zaczęła się od bitwy bramkarskiej
1: no dokładnie, to było 2012 rok Akademia została założona w marcu tak naprawdę funkcjonować, a więc pierwsze treningi zaczęły odbywać się we wrześniu a w maju, 13 maja dokładnie pamiętam to jak dziś we Wrocławiu odbyła się pierwsza bitwa bramkarska. Nasz jak do tej pory największy projekt, w którym rok rocznie uczestniczy kilkaset osób, a chciałoby uczestniczyć jeszcze więcej niestety. Warunki infrastrukturalne, warunki organizacyjne, które na ten moment jesteśmy w stanie zapewnić jeszcze nie pozwalają na to, żeby tych wszystkich chętnych przyjąć, ale no, impreza rozwija się z roku na rok coraz bardziej. Jest to wielkie święto bramkarzy, które organizujemy każdego roku w czerwcu we Wrocławiu. To impreza, na którą przyjeżdża cała bramkarska brać, że tak powiem, z, z kraju, a także spoza granic. To zawodnicy z maleńkich klubów, ale także z dużych akademii, to chłopcy, to dziewczyny, gramy w każdej kategorii wiekowej, więc no, świetne uzupełnienie tego, co robimy na co dzień. Oprócz takiej wartości typowo treningowej jesteśmy w stanie tym zawodnikom dać też coś od siebie, bo jest to impreza zupełnie niekomercyjna. Chcemy, aby po prostu w końcu coraz bardziej dostrzegać pozycję bramkarza na boisku. No i dzięki naszym działaniom się to zaczyna, zaczyna to iść w
0: odpowiednim kierunku. Najważniejszego nie powiedziałeś, na czym ta bitwa polega, bo ja akurat w drugiej edycji wziąłem chyba udział. Chyba w drugiej, tak? Cztery za nami, tak? Za Wami. Cztery sześć, edycje? już? Tak? Tak? Ale to sześć chyba było sześć. coś pomiędzy, nie, nie co roku. Nie, było co roku. To tak dawno... By Ojej, po... okay. jak, jak ja już długo nie grałem w piłkę w takim razie. No okej, okay, to czas leci. na czym to polega? Takim też w skrócie, bo to nie mm. będziemy przytaczać szczegółowych zasad, tak? ale tak, to jest no... pomysł też z zagranicy. tak?
2: Inaczej. Pomysł narodził się podczas stażu u trenera Marka Dragosza. Pomysł tak naprawdę jest prosty i taką podstawową cegiełką, która buduje tą całą imprezę, jest mecz, dwuminutowy mecz, gdzie jest dwóch bramkarzy, którzy rywalizują ze sobą w ten sposób, że strzelają i bronią. Bronią własnej bramki, atakują bramkę przeciwnika i wszystkie sposoby ataku są dopuszczalne. Można piłkę rzucać, można uderzać z oleja, z ziemi, wszystkie możliwe sposoby są dopuszczalne. Odległość między bramkami to jest 22 metry, czyli stosunkowo blisko. I jedyna taka. W dalszych
1: z... kategoriach wiekowych, młodszych, to, to 16 metrów. Tak.
2: Czyli boiska są dopasowane, boiska jak i bramki są dopasowane do odpowiedniej kategorii wiekowej. Natomiast nie można przekroczyć z pewnej strefy ataku i w tych starszych kategoriach to jest pole 5 metrów, czyli 6 metrów od...
0: Okej okay, no pole, pole 6 metrów. Zaczęło
2: się, zaczę... Ok, żeby wyjaśnić, zaczęło się od 5 metrów. Czyli 5-15, jak to ma tradycyjnie na, na boisku piłkarskim miejsce, natomiast w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jest to pole ataku jest po prostu za małe i wydłużyliśmy je do 6 metrów od bramki. Jest to pole, z którego musi odbyć się atak, żeby gol został zaliczony, po prostu. W tych młodszych kategoriach wiekowych u chłopców, dziewczyn, które mają mniejszą siłę uderzenia, oni uderzają powiedzmy z połowy boiska, czyli to może być nawet 8 metrów. Więc jest to, tak jak mówię, dopasowane do kategorii wiekowej, w które oni grają. Pomysł prosty, natomiast mecz jest bardzo widowiskowy. Jest mnóstwo obron, mnóstwo parat. Mecze są bardzo zacięte. Często decyduje jedna bramka, czy też jedna bramka potrafi nawet zadecydować o awansie zawodnika do dalszej fazy turnieju lub jego odpadnięciu. I całe jakby pikanterii i widowiskowości dodaje to, że tych meczów odbywa się równocześnie mnóstwo. Przez cały dzień jest to ponad tysiąc meczów. Ponad tysiąc. Ponad tysiąc meczów przez cały dzień, na kilkunastu boiskach co roku, ponad stopiłek piłek lata w powietrzu i to powoduje właśnie, że jest to impreza bardzo widowiskowa dla kibiców, dla wszystkich ludzi zainteresowanych bronieniem i z roku na rok przyciąga coraz więcej osób.
3: No
1: we Wrocławiu jest to już nie tylko sam turniej, ale można powiedzieć cały event, bo jest wiele atrakcji dodatkowych, z których mogą korzystać nasi uczestnicy, a warto też powiedzieć, że w ostatnim roku staraliśmy się zorganizować we Wrocławiu także turnieje nieco mniejsze. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami wrocławskimi jesteśmy, byliśmy w stanie przygotować też dwie, nazwaliśmy je sobie mini-bitwy, Bramkarskie, w których bierze udział mniejsza ilość uczestników, bo jest to kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt osób. No i wówczas odbywa się to na zasadzie tylko i wyłącznie turnieju, nie jest to tak mocno rozbudowany event jak w przypadku czerwcowych imprez.
0: Świetna zabawa, ja polecam też ze swojej strony. Dodałbym jeszcze, że poza tym co powiedzieliście jest też intensywnie przez te dwie minuty.
2: Tak, zgadza się. To wydaje się, że to tylko dwie minuty, ale jest to bardzo duży wysiłek. I jeśli tych meczów zawodnik przez cały dzień zagra 8-10, no to w finałowych meczach naprawdę bramkarze, bramkarki są bardzo zmęczeni. Skurczę apią. Może to się, to się zdarzyć.
3: Tych natomiast... słody przygotowanych pewnie ciebie.
0: <laughs> Nie, no ja finały to oglądałem już wykąpane. Spokojnie, są, są
2: duże przerwy odpoczynkowe pomiędzy meczami. Także można to przeżyć jadąc na adrenalinie.
1: Z roku na rok dążymy też do tego, żeby przyjmować coraz większą liczbę uczestników. W 2017 roku tak granica to było 257 uczestników, natomiast no, myślimy już o kolejnej edycji, edycji 7 w 2018 roku. Planujemy zorganizować turniej dwudniowy, tak aby no, móc wreszcie przyjąć wszystkich tych, których chcemy, a, a maili zgłoszeniowych co roku spływa do nas w granicach 400-450, także no mam nadzieję, że, że wreszcie się to uda. Aczkolwiek no, praca wkładana przez nas w przygotowanie tej imprezy jest ogromna, bo tak naprawdę od lutego do czerwca jesteśmy w to mocno zaangażowani, więc jeżeli czas, nasze możliwości na to pozwolą, to będziemy starali się tą, ten turniej jak najbardziej promować i rozwijać, aby móc być może w przyszłości grać także w innych miastach.
3: Wróćmy może jeszcze do metodologii pracy i nabywania wiedzy. Wy wspomnieliście o tym, że czerpiecie ją głównie z obserwacji i różnego rodzaju konferencji. Pod patronatem PZPN-u jest również dostępny taki kurs UEFA Goalkeeper. Czy mieliście może okazję w nim uczestniczyć i jesteście w stanie nam coś na ten temat powiedzieć? Na ten moment ten kurs, który jest organizowany,
1: mógł przyjąć stosunkowo niewielką liczbę Trenerów, i, i z reguły byli to tylko trenerzy, którzy funkcjonują na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce, więc trenerzy, bramkarzy z Ekstraklasy i z pierwszej ligi. Także no, w tym momencie, mimo tego, że w, jakby w hierarchii kursów występuje ten kurs także od nowego schematu kursu UEFA Golki PRMB, natomiast jeszcze nie było takiej możliwości, nawet abyśmy mogli w którym z tych kursów y, uczestniczyć.
3: A jakby słuchał nas ktoś, kto chciałby się zająć treningiem bramkarskim, czyli być po prostu trenerem bramkarzy, polecilibyście mu coś, od czego może zacząć? No
0: Już chyba zostali na słuchawkach tylko tacy. <gry>
3: Pewnie tak.
2: To jest trudne pytanie. Dobrze jest, jeżeli taka osoba ma doświadczenie gry na pozycji bramkarza. Nie jest to nieodzowne, ale uważam, że jest to bardzo przydatne. E, od czego zacząć? Hmm...
1: Od przyjechania na staż do naszej akademii. Na
2: przykład, o tym, o tym pomyślałem, nie chciałem powiedzieć. Nie, ale tak naprawdę warto jest zacząć od stażu, żeby mieć możliwość nie tylko obserwacji treningów, bo obserwacje treningów czy samych ćwiczeń to można mieć we własnym domu, odpalam YouTube'a i oglądam. Natomiast jest mnóstwo, może inaczej, jest duży problem z dopasowaniem tych ćwiczeń czy tych rzeczy, tych materiałów z YouTube'a, do moich zawodników, z którymi będę miał pracować. Typowe zachowanie, które gdzieś tam pokutuje i przynosi często negatywne skutki jest takie. Włączam Go Training na YouTubie. Ok, wyskakuje trening na Wasa. Super, bo skaczę przez liny, broni 20 piłek z prawej, z lewej, różnych. Świetny trening. No tenisowych to... też. Tak, tenisowych, różnych. Odbija się z wyskoczni lata między sztucznymi zawodnikami i przeskakuje przez 10, 10 lin Świetny trening. Idę, robię go z moimi zawodnikami, którzy nie potrafią chwycić piłki lecącej w nich i mają po 9 lat. Czyli tutaj największy problem jest taki, że dostępność materiałów jest bardzo duża, tylko trzeba wiedzieć jak ten trening zaplanować. Jacy są moi bramkarze? Czego oni na tą chwilę potrzebują? Jakie oni mają ograniczenia? Czy oni są w stanie wykonywać tak trudne ćwiczenia technicznie? Czy oni są w stanie tak duże obciążenia motoryczne? No, na takie pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. I Dlatego tak teraz sobie myślę, że chyba naprawdę staż jest taką najlepszą drogą, najlepszym wprowadzeniem do tego świata treningu bramkarskiego. Bo można nie tylko obserwować trening, ale też zadawać pytania temu trenerowi, który ten trening prowadzi na temat samego treningu, na temat całego procesu, na temat bramkarzy, na temat dlaczego tak, a nie inaczej. I to chyba jest najlepsza i najskuteczniejsza metoda.
1: Jest to w Polsce w Polsce duży problem, aby móc współpracować z trenerem bramkarzy, który naprawdę ma dużą wiedzę w temacie. My też się z tym borykamy cały czas, że tak powiem, Brakuje nam trenerów, którzy mogliby wejść w struktury naszej akademii i móc prowadzić zajęcia. No, najczęściej jest tak, że trafiają do nas trenerzy, którzy wcześniej byli bramkarzami, którzy mieli jakieś niewielkie doświadczenie, na przykład trenując z dzieciakami w klubie, w którym grali, natomiast no, muszą u nas przejść cały okres stażowy po to, aby móc w ogóle. Zafunkcjonować w treningu z jakąkolwiek grupą. Więc no, u nas w Akademii przeważnie jest to w granicach dwóch, trzech, czterech miesięcy, w zależności oczywiście od dostępności trenera, od jego zaangażowania w ten staż, ale no, my jesteśmy przekonani, że dopiero wtedy dany trener może zacząć funkcjonować z jakąś grupą, jeżeli no odpowiednią ilość jednostek treningowych najpierw A zobaczy. B zacznie być w tych treningach asystentem, C zacznie te treningi prowadzić. Często też mając nowych trenerów spotykamy się z tym, że oni bardzo mocno skupiają się na tym, aby trening dobrze wyszedł. Tak? Sami też przez to przechodziliśmy, sami się na tym skupialiśmy, ale... W momencie, gdy dany trener prowadzi trening i oprócz tego, że dba o to, żeby organizacyjnie wszystko dobrze wyszło, żeby zawodnicy byli dobrze rozstawieni, żeby odpowiednia ilość piłek była w tym czy w tym miejscu, jeżeli on przechodzi od tego etapu do etapu, w którym jest w stanie w trakcie każdego ćwiczenia dawać swoim zawodnikom uwagi i są to uwagi konstruktywne, uważamy, że to jest odpowiedni moment na to, aby danego trenera puścić na, na głęboką wodę aby ja mógł w pełni sam uczestniczyć w danych jednostkach. Oczywiście no, w wielu różnych klubach, w wielu różnych miejscach nie będzie też na to możliwości, aby, aby tak długo wprowadzać trenera w te tajniki szkolenia bramkarzy. Natomiast no, my cały czas skupiamy się na tym, aby szkolenie w naszej akademii było maksymalnie jakościowe. Raczej jesteśmy zwolennikami wolnego, jakościowego rozwoju niż dynamicznych skoków, które no, w pewnym momencie obrócą się przeciwko nam.
0: Tutaj mówimy, mówimy o osobie powiedzmy z Wrocławia czy z okolic, która chciałaby na taki staż kilkutygodniowy, kilkumiesięczny do Was przyjść, podpatrywać i potem w domyśle gdzieś jakąś pracę ewentualnie w total goalkeeping podjąć, ale co z osobami z zewnątrz? Czy macie też jakieś propozycje dla nie wiem, kogoś, kto by chciał przyjechać na parę dni, poobserwować jak pracujecie? Czy też jest jakaś y, związana z tym oferta? Czy jesteście otwarci na takie osoby? Czy może y, jakieś terminy wyznaczacie? Który... No tak,
2: to właśnie odpowiadając trzeba rozróżnić dwie sprawy. Pierwsza to jest taki staż dla trenerów których powiedzmy przewidujemy, czy też szykujemy do stania się trenerem w naszej Akademii Total Goalkeeping. I ten staż rzeczywiście jest długi, tak jak Artur powiedział, przygotowujemy sobie jakościowego trenera, który musi poznać naszą metodologię, ale też poznać powiedzmy terminologię, której używamy po to, żeby każdy z naszych trenerów mówił w ten sam sposób, poznać też naszą wizję na różne Aspekty techniczne, bo tutaj często są rozbieżności różnego rodzaju, a nam bardzo zależy na tym, żeby każdy z naszych trenerów demonstrował i uczył w ten sam sposób naszych zawodników. I stąd ten staż jest taki długi. Natomiast inną kwestią jest staż dla ludzi, którzy trenerów, czy też kandydatów na trenerów spoza naszej akademii, którzy jakby nie są przewidziani do pracy w przyszłości w naszej akademii. No, jesteśmy otwarci na takie staże również. Jakby pamiętamy o tym, że sami też dostaliśmy taką szansę. Mogliśmy podpatrywać pracę innych trenerów i uważamy, że jest to po prostu potrzebne, żeby nowi trenerzy, bramkarzy mogli się wdrażać, szkolić i tym bardziej, że właśnie jest problem z dostępnością tych kursów. Więc tak i tutaj staramy się być otwarci i każdą kwestię indywidualnie po prostu omawiamy. Jakie kto ma możliwości czasowe, czego chciałby się nauczyć, co daną osobę interesuje, to staramy się pomóc.
3: A czy jest w ogóle jakaś pozycja książkowa, która dotyczy treningu bramkarskiego? Bo w zeszłym roku wyszedł Narodowy Model Gry, jest kilka pozycji odnośnie ogólnie treningu piłki nożnej, natomiast ja przynajmniej nie spotkałem się z... Taką pozycją? Czy Wy, z racji tego, że jesteście ekspertami w tej dziedzinie, możecie coś polecić? W ogóle, czy coś takiego istnieje na polskim rynku albo na zagranicznym, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym? Tak, no w Polsce jest kilka książek. Jest kilka wydanych,
2: bardzo wydanych i napisanych bardzo dawno temu. Z nowych książek to jest na pewno pozycja autorstwa Daniela Pawłowskiego i, i jest to pozycja, którą na pewno można polecić, Natomiast... A tytuł znamy? Rozwój
1: i doskonalenie, doskonalenie bramkarza w wieku, wieku 12-16 lat. O, mm
2: -hmm. Tak to brzmi. Natomiast bardziej takie obszerne, kompleksowe materiały są raczej w języku angielskim.
1: Jest, jest dużo materiału przygotowanego przez FIFA. Jest dosyć dużo także materiału przygotowanego przez poszczególne federacje piłkarskie z różnych krajów Europy, którzy no nieco bardziej skupiają się w tej dziedzinie bramkarstwa, że tak powiem. Natomiast no dalej jest to rozwijająca się dziedzina. Jesteśmy w stanie dużo do tej dziedziny wnieść. Tak naprawdę myślę, że w Polsce jest wielu trenerów, którzy, którzy nie mają nazwiska, którzy pracują w małym klubie, mają grupkę kilku Bramkarzy, a gdybyśmy się spotkali, zaczęli rozmawiać, to na pewno mają dużą wiedzę w tej dziedzinie. No i my też często wolimy rozmawiać z takimi osobami niż z trenerami, nie wiem, Manchester United czy Barcelony, którzy no, pracują w zupełnie innym środowisku, mając inne możliwości. Też jakby coraz bardziej rozwija się szkolenie młodych bramkarzy. Do tej pory w Polsce większość konferencji, która była organizowana, najczęściej skupiała się na tym, że przyjeżdżał trener z fajnego europejskiego klubu, trener seniorów i on opowiadał o jakiejś dziedzinie szkolenia bramkarzy w swoim klubie. No, zdecydowana większość takich konferencji, czy tam informacji wyniesionych z takich konferencji, my w pracy z 8, 10, 12-latkiem 12 nie jesteśmy w stanie wykorzystać, bo jest to zupełnie inna... Praca trening seniorski, a trening z dzieciakami czy z juniorami to są dwie e, tak naprawdę różne e, rzeczy. No, ale reasumując, na pewno materiały anglojęzyczne e, część tego jest, ale oczywiście no, nic nie zastąpi tak naprawdę spotkań, rozmów e, z trenerami bardziej doświadczonymi, którzy, z którymi możemy skonfrontować naszą wiedzę, nasze doświadczenia i wynieść coś e, dla siebie.
0: Zalinkujemy do tych materiałów. Jeśli podeślecie to oczywiście we wpisie do naszego odcinka na extratrener.pl kośnik 011, jak 11 odcinek naszego podcastu, tam będą linki do tych materiałów, które znajdziemy i które są dostępne w internecie. No to już tak tytułem końca, bo Ty Jarko w ogóle nie wspomniałeś nic o reprezentacji Polski, a przecież pracowałeś, tak? bo już w tej chwili nie pracujesz tak, z kadrą się. młodzieżową kobiet, także pochwal się może. Yy -y. Może też tym tematem. Yy
2: -y. No tak, Nie chcę się chwalić, mogę po prostu powiedzieć o tym, w czym miałem przyjemność brać udział. A więc tak, miałem wielką przyjemność i zawsze będę dobrze wspominał ten czas, być trenerem bramkarek w reprezentacji Polski Kobiet U15. Jest to selekcyjna kadra, pierwsza najmłodsza kadra w piłce kobiecej na poziomie narodowym. Tak więc praca tam w dużej mierze polegała na tym, żeby jak najwięcej bramkarek zobaczyć w czasie obserwacji meczowej, wybrać te najbardziej perspektywiczne, spotkać się z nimi na zgrupowaniach kadry, tam nauczyć ich pewnych podstaw, też dać im możliwość zdobycia doświadczenia właśnie na poziomie reprezentacyjnym, w sparingach, w meczach towarzyskich z innymi kadrami narodowymi i tak naprawdę przygotować te dziewczyny do udziału w kadrze narodowej U17. Taka była nasza misja, pracując w kadrze 15 No i tak jak mówię, miałem możliwość współpracy z wieloma fajnymi osobami, z wieloma osobami z dużym doświadczeniem, również z wieloma fajnymi zawodniczkami. I tutaj muszę powiedzieć o projekcie Polskie Bramkarki, który również z razem, razem z Arturem poprowadziliśmy przy, przy dużym udziale właśnie władz PZPN-u. Właściwie takim inicjatorem tego projektu był prezes Andrzej Padewski, Projekt nazywał się Polskie Bramkarki i polegał na tym, że z całej Polski te najmłodsze kandydatki na bramkarki przyjechały na zgrupowanie do Gutowa, czyli do miejsca, w którym odbywają się regularnie zgrupowania reprezentacji trenowały na tych samych obiektach, na których trenują reprezentacje i również z trenerami bramkarzy reprezentacji starszych U17, U19, a również reprezentacji tej seniorskiej. I tam podczas takiego obozu, podczas takiego zgrupowania Mieliśmy możliwość tak naprawdę zobaczyć, jaki jest potencjał tych dziewczyn w Polsce. W sumie odbyły się dwa takie obozy pod hasłem Polskie Bramkarki. Wzięło w nich udział 120 bramkarek. 120 bramkarek. Pozwoliło to właśnie na duży przegląd i na wyselekcjonowanie tych dziewczyn, które teraz po tych kilku latach grają w reprezentacjach narodowych. Więc świetny, świetny projekt. Oprócz tego jeszcze miałem też przyjemność brania udziału w LAMO, czyli Letnia Akademia Młodych Orlic w wydaniu piłki kobiecej Młodych Orlic. Jest to obóz dla młodych zawodniczek, który jest organizowany co roku w Gniewinie, również na świetnych obiektach, na których trenują też starsze reprezentacje. Jest to taki przedsionek do, do gry w narodowej reprezentacji, Przyjeżdża tam mnóstwo zawodniczek, około setki. W tym roku chyba było to nawet więcej, ale około setki. Oczywiście piłkarek i bramkarek. I przez tydzień pracują pod okiem trenerów reprezentacyjnych. I również w tym projekcie miałem przyjemność brać udział. W te wszystkie projekty też angażowani byli nasi trenerzy. Był Ze mną na Lamo był trener Karol Górski. Artur Woźniak był dwa razy na polskich bramkarkach. Jeszcze Marek Zator był z nami na polskich bramkarkach, więc tutaj duży wkład Total Goalkeeping w, tą, w ten rozwój e, bramkarek w Polsce. No i tak to się potoczyło, że mm, zaczęliśmy większą, szerszą, bardziej regularną współpracę tutaj na naszym regionalnym poziomie z bramkarkami, bo współpracujemy, jesteśmy trenerami w AZS-ie wrocławskim. KS AZS Wrocław, e, jest to Ekstraliga Kobiet. No i tutaj można się pochwalić, ale e, raczej osiągnięciami naszych bramkarek, bo chciałbym powiedzieć o tym, że dziewczyny, które z nami trenują, obstawiają e, reprezentacje narodowe e, na poziomie U15, U17, a także reprezentacje wojewódzkie U13, U16. I
1: także reprezentacja U19 Polski. E,
2: również U19, no więc tutaj kilka nazwisk takich, żeby podkreślić, e, Pracę, ciężką pracę, y, którą dziewczyny włożyły, no to od y, U19 to jest Jagoda Sapor, później Sara Kierul y, U17, Marta Kaźmierczak U17, U15 Oliwia Macała, Również Daniela Kosińska, która m, też grała na poziomie U17 w reprezentacji y, narodowej. No i te młodsze dziewczynki, które m, grały na poziomie na, dotychczas, mam nadzieję, że to pójdzie dalej, na poziomie woje, kadry województwa, czyli e, Han, Hania Wieczerzak, e, jest Dominika Kołpańska. Także tych dziewczyn jest sporo, grają już na fajnym poziomie. Mam nadzieję, że nie spoczną na laurach z tego względu, że trener ich tutaj wymienił, a powiedziałem tylko po to, żeby właśnie docenić ich ciężką pracę i żeby wyrazić taką nadzieję, że będą pracować dalej i przed nimi jeszcze więcej sukcesów.
3: Realizujecie bardzo wiele projektów jako Total Goalkeeping. Teraz już z taką klamrą chcemy spiąć to wszystko i zapytać Was jeszcze tylko o przyszłość. Czy planujecie może jakiś nowe produkty, jakieś nowe wydarzenie? w niedalekiej przyszłości, czy doskonalicie tylko to, co do tej pory robicie? Tylko to, co robicie. <śmiech> tylko, Pawłowi mało. <śmiech>
1: jest, jest ciężko znaleźć czas na, na cokolwiek innego. Staramy się no, cały czas rozwijać te projekty, które funkcjonują. Staramy się być coraz lepsi, coraz bardziej jakościowi. Natomiast kilka pomysłów e, oczywiście jest, funkcjonuje. Jeżeli pojawi się na nie czas, to, to na pewno będziemy chcieli je zrealizować. No i tutaj e, jakby kolejnym, że tak powiem, e, naszym oczkiem w głowie jest, jest zrobienie coś w kierunku szkolenia trenerów. Natomiast no, szczegóły na ten moment są, siedzą w naszych głowach, e, są rozwijane. E, no i mamy nadzieję, że czas pozwoli na to, żeby e, także w tej dziedzinie Podziałać.
0: Póki co ograniczacie się do granic Wrocławia tak i okolic. Nie, Raczej nie wychodzicie na zewnątrz gdzieś w jakieś tam projekty. Nie wychodzimy,
1: ale jest to no, tylko i wyłącznie związane z brakiem po prostu trenerów, którzy mogliby, mogliby zająć się tymi dodatkowymi tematami, że tak powiem. No, zainteresowanie naszymi usługami jest, jest duże. Mamy, można powiedzieć dosyć fajną opinię, nie tylko we Wrocławiu, ale także w okolicach, więc wiele osób chce z nami współpracować, natomiast no, my, tak jak powiedziałem, dążymy do tego, żeby nasza praca była jakościowa. Nie chcemy pójść, no, mimo tego, że liczba zawodników u nas trenujących jest, jest tak duża, no to raczej staramy się myśleć o jakości, a nie o, o ilości, więc wielu klubom, wielu zainteresowanym zawodnikom musimy po prostu w tym momencie odmawiać, współpracy, bo nie jesteśmy w stanie fizycznie ani nasi trenerzy tego
0: zrobić. To na koniec już, już tak naprawdę na koniec gdzie Was można znaleźć, jak się można z Wami skontaktować, gdyby ktoś był zainteresowany czy to treningiem u Was czy stażem, czy z jakiejkolwiek innej dziedziny życia, ktoś by chciał się skontaktować?
1: Przede wszystkim dwie strony internetowe, które funkcjonują, ma w zasadzie trzy. Pierwsza no to totalgoalkeeping.pl, tam informacje typowo szkoleniowe, związane z obozami, związane z treningami, stażami. Druga strona to bitwabramkarska.pl, a więc no szczegóły związane z naszym eventem corocznym sklep dla bramkarza.pl też w każdej z tych dziedzin prężnie działamy na, na Facebooku, także ktokolwiek będzie się chciał z nami skontaktować, być może wymienić swoje spostrzeżenia na temat tego, o czym rozmawialiśmy tutaj z Wami, to, to zapraszamy na pewno na każdą wiadomość na Facebooku, każdego maila, odpowiemy. Chcielibyśmy, żeby pozostałe osoby, do których my, z którymi my próbujemy się skontaktować, no, Działali, działali
0: podobnie. Do wszystkiego, o czym wspomnieliśmy w dzisiejszym odcinku, do tych wszystkich linków, które na końcu wymieniłeś, Artur, zalinkujemy pod adresem extraturnal.pl ukośnik 011 to chyba będzie koniec, tak? Czy Paweł jeszcze coś mamy do dodania?
3: Jak zawsze powiem, że wydaje mi się iż temat został wyczerpany, natomiast na pewno o szkoleniu moglibyście gadać 100 razy dłużej, jednak nie mamy tyle czasu, więc będziemy skłonni Wam podziękować za to, że do nas dojechaliście i powiedzieliście trochę o tym jak wygląda wasza praca na co dzień. Wielkie dzięki. No My dziękujemy dzięki. przede wszystkim za
0: zaproszenie. Dobrze. Tak, Podsumowując te wszystkie odcinki, ja zawsze zauważyłem, że mówię, że bardzo inspirująca rozmowa za nami, ale no tak szczerze <laughs> mówiąc, pomimo tego, że my chyba też nie do końca chcielibyśmy w przyszłości być trenerami bramkarzy, no to dużo ciekawych rzeczy tutaj usłyszeliśmy. Znów wyszło półtorej godziny rozmowy, ale trudno przerywać, jak się fajnie i merytorycznie rozmawia. No myślę, że nawet jeśli kilku czy kilkudziesięciu trenerów bramkarzy, kandydatów na trenerów bramkarzy, odsłucha tego odcinka do końca i w jakiś sposób poczuje, że ten odcinek dał im wartość, no to my będziemy zadowoleni i chyba ten model nagrywania podcastów właśnie w takim celu, żeby się spotkać na niwie bardziej zawodowej niż prywatnej i porozmawiać na jakimś tam poziomie stworzyliśmy. Na koniec jeszcze dodam odnośnie tego prezentu, tak? bo mówiliśmy o prezencie na stronie extratrenery.pl. po prawej stronie mamy menu, w którym wystarczy podać swoje imię i adres mailowe. mailowy. Po zapisaniu się na newsletter otrzymujecie maila z linkiem do wszystkich prezentów, które do tej pory otrzymaliśmy od naszych gości. Tam będzie też prezent od Total Goalkeeping. My z kolei do osób, które już są na naszej liście, wysyłamy też newsletter z informacją o nowym odcinku i tam też jest zawsze link do nowego prezentu, więc ci, którzy słuchają nas regularnie, regularnie otrzymają ten prezent wcześniej, no i tyle dziękujemy chłopaki i życzymy powodzenia na dalszej drodze.
1: Dzięki również. Dzięki.